0: Cześć, ja mam na imię F i jestem. No właściwie obydwie jesteśmy z Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Witamy Was na trzecim spotkaniu z cyklu pasjonatki. To, jest, to są spotkania z kobietami w spektrum autyzmu, które w twórczy sposób realizują swoje pasje. No, i, i też fascynująco o nich opowiadają. I dzisiaj naszą gościnią jest Maja Luxenberg, Cześć Hej. Maja. Bardzo
1: miło, z Wami. Mam nadzieję, że sprostam w zadaniu pas pasjonującego opowiedzenia. <grym> ja,
0: ja spróbuję troszkę powiedzieć o Tobie, ale Maja oczywiście uzupełniaj, bo na, na, na pewno o, o wszystkich Twoich pasjach nie, nie powiem. Maja, jesteś prawdziwą kobietą orkiestrą. Y, muzyczką, aktorką, y, edukatorką. Y, śpiewasz, piszesz teksty, komponujesz, grasz na akordeonie, fortepianie, gitarze, jeszcze jakimś instrumencie? Prowadzisz audycję. Improwizować na flecie, ale jakby nie grywasz to nie często. Okej. Okay. Prowadzisz audycję autorską w Radio Kapitał i też prowadzisz warsztaty, jesteś edukatorką, angażujesz się społecznie. Powiedz, czy coś jeszcze pominęłam. Jesteś absolwentką PWST na kierunku aktorstwo, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że takie z grubsza najważniejsze rzeczy to dobrze
1: wymieniłaś. Na pewno są rzeczy, na pewno są te pasje, którymi się aktywnie zajmuję teraz. Zdarza mi się też, bo ja studiowałam również przez chwilę, też malowałam trochę i to, to było już lata temu, ale ciągnie mnie jeszcze do sztuk pięknych momentami i staram się też wracać do po prostu jakichś tworów rąk moich. Myślę, że to też jest taka medytacyjna czynność, której, której w tym momencie mi brak, chociaż muzyka też jest medytacyjna. Um, więc czasami zajmuję się też taką piękną, ale już tak mocno hobbystycznie, się tak pożadać. Chociaż e, udało mi się e, troszkę, troszkę się jarałam e, handpołkiem ostatnimi czasy. Mój przyjaciel. Um, Artym... A wyjaśnisz,
0: Maja, bo um, być tak, może osoby nie wiedzą.
1: Ten to jest taki tatuaż, który się robi bez maszynki, bo e, bardzo narzekałam, mój przyjaciel Artem e, ma studio w Poznaniu, pracujesz w zawodzie jako tatuator od wielu lat e, Studius spokój. E, zapraszam, świetne, świetne tatuaże. E, Artem e, był u mnie w Krakowie, ja strasznie narzekałam na swoją pracę i mówiłam, że chcę wszystko zmienić i wszystko zacząć od nowa i on powiedział, to rób energetyczne tatuaże. No, no i ja wzięłam e, kawałek swojej skóry i coś tam zaczęłam dziubać i e, no wiele tatuaży w życiu nie zrobiłam, nie będę udawać, ale parę moich znajomych zostało na nas. I już będę musieli z tym żyć. Uważam, że są całkiem udane, na przykład moja dziewczyna ma wydzielany napis punk punk, więc myślę, że to akurat bardzo udana dziarka, więc tak staram się robić różne rzeczy, nawet się nie staram, tylko jakoś tak to wychodzi, że muszę po prostu co jakiś czas coś zrobić nowego. Mam problem z, z jakąś taką konsekwencją, czyli po prostu konsekwentnym doprowadzaniu, projekt, doprowadzaniu projektów do finału, to jest tak zaczynanie nowych projektów, to jest mój konik, ale niewiele ale nie z nich dochodzi gdzieś tam do, do finalnej postaci, chociaż teraz staram się tak jednak zakończyć żeby coś z tego było.
0: A łączysz się dzisiaj z teatru, z garderoby teatru, tak? Powiesz, jest... gdzie jesteś?
1: Tak, jestem w garderobie w Teatrze Polskim w Poznaniu. Jak widzicie tutaj po mojej prawicy gustowne ręczniki, więc stąd się połączyłam, gdyż to jest najlepsze połączenie. Garderoba za, za sceną właśnie jest też próba orkiestry atraktowej, więc jak, jeśli się pojawią jakieś dźwięki, fagotów intensywne, to mam nadzieję, że się pojawią, bo to zawsze fajny jakiś taki background. A, a jestem tutaj dlatego, że będę prowadzić warsztaty, um, przyjechałam na zaproszenie super człowieka, um, aktora teatru um, polskiego Konrada Cichonia, mojego kolegi ze szkoły teatralnej, e, no i próbujemy, na razie jeszcze warsztaty się nie zaczęły, zaczynamy ten intensywny kurs warsztatowy e, kilkudniowy e, w poniedziałek, a teraz próbujemy rzeźbić jakieś nutki. Więc siedzimy w sali prób, yy, mamy instrumenty, coś tam sobie dłubiemy, piszemy teksty i może nam coś z tego wyjdzie. Na dzisiaj coś wyszło, yy, yy, jest to bardzo, bardzo kontrowersyjne i awangardowe na razie dzieło, ale może, coś, może się coś pojawi. Bardzo bym chciała i, i oboje chcemy, więc pewnie coś z tego wyjdzie.
0: Myślę, że może tak. <laughs> yy, Maja, powiedz, jak to się stało, że dostałaś yy, diagnozę spektrum autyzmu, dlaczego ci na niej zależało? Bo wiem, że to jest dość niedawna sprawa.
1: Tak, no właśnie bardzo niedawna, bo to było we wrześniu w zeszłym roku. Wydaje się, że to jest bardzo niedawno i też późna diagnoza, no bo ja mam 34 lata, ale wydaje mi się, że przez ten prawie już rok niezmiernie dużo się zmieniło. Wydaje mi się, że ta diagnoza to był taki puzzle, który spowodował, że, że wszystko się ułożyło w jakąś całość, bo ciągle mimo ogromnej jakiejś takiej samoświadomości i, i bezustannej autoanalizy coś mi tam zawsze nie pasowało i nie mogłam pojąć, czemu to tak się dzieje, że faktycznie czułam się zawsze jako taki byt osobny i też czułam, że czegoś nie kumam, Albo, że właśnie komunikacyjnie, czy właśnie środowiskowo, czy też czułam taką dużą frustrację z tego powodu, że wydawało mi się, że i miałam rację, że po prostu moje emocje, które próbowałam, próbowałam wyrażać, nie były dostrzegane. No i dużo różnych zjawisk pośrednich, które tam występowały, ułożyły mi się w jakiś sensowny język, a stało się to tak, że ja bym na, nie, w życiu bym na to nie wpadła, bo jeszcze ja pamiętam, że ja się interesowałam autyzmem przez, przez bardzo krótką chwilę byłam wolontariuszką um, u, u chłopca w um, spektrum autyzmu ja po prostu wiedziałam na czym polega ten chłopięcy autyzm i ja się w tym nie zna, ja się nie, nie, nie poczuwałam do, do tego, jakby przez te takie testy, które można do, zobaczyć w internecie to ja się tam nie wpasowywałam w ten schemat więc w ogóle z góry to odrzuciłam wiele lat temu. Ale taka myśl mi się pojawiła już jak byłam w... Myślę, że już jak byłam w podstawówce, to gdzieś tam podstawówka, gimnazjum. Jak byłam naprawdę młodym dzieciakiem, to takie miałam różne podejrzenia. Ale po prostu coś mi tam nie pasowało. No i, no i rozmawiałam z moją, z moją dziewczyną której mama jest pedagogzką i zajmuje się również dziećmi w spektrum. I Olga, słuchając o moich licznych frustracjach związanych z komunikacją i w ogóle z relacjami, głównie to było właśnie takie ogromna, ogromna frustracja związana z, z, z jakąś taką, no, mo, moją. No, moją trudnością po prostu w utrzymaniu relacji, czy w ogóle jakiejś e emocjonalności albo nadmiernej, albo właśnie, no, ciągle po prostu coś tam nie pasowało. Opowiadałam jej o tym, dużo rozmawiałyśmy i ona zasugerowała, że to może być spektrum, porozmawiałam chwilę z jej mamą, ona też zasugerowała, że to może być spektrum, dostałam od niej kontakt do pani profesor Korendo ze szkoły krakowskiej, i pani profesor potwierdziła, że to jest spektrum i najpierw bardzo się ucieszyłam i poczułam ogromną ulgę, potem poczułam przerażenie. Czytałam potem przede wszystkim dziewczyny i kobiety z spektrum autyzmu, książkę Sarah. Sary i podkreślałam sobie na kolorową, kolorową kredką, to, co tam z czym się identyfikuje, a w połowie przestałam podkreślać, bo już cała książka była podkreślona, więc zrozumiałam, że, że to, to jest to. I, i, no i co? No i po fali takiej pół
0: roku to był mój ulubiony temat. Maja, ja... właśnie Miałam Cię zapytać o to, bo to jest taki chyba dość częsty mechanizm u, u dziewczyn z spektrum, świeżo po diagnozie, że, że to spektrum autyzmu często się też staje tak? Tak, taką pasją naszą, takim specjalnym zainteresowaniem ale co, przeszło Ci już, tak? Bo mówiłaś, że no, pół roku się Ponad pół głosowała.
1: roku. W ogóle zainteresowanie totalnie i też się spotykałam z moimi koleżankami, które też są w spektrum, czyli Joanną Heleną, która działa w APP, czyli archiwum protestów publicznych. Dziewczyna w spektrum z aparatem fotograficznym. No i, i z Koko Majaki, artystką też makijażu i nagrałam z nimi dwie, dwa odcinki audycji, jeszcze drugiego nie zmontowałam, od ale uda się wreszcie. Jest to bardzo, to jest gigantyczna rozmowa rzeka na temat naszych, naszego spektrum i przez bardzo długi czas ja wszędzie słyszałam o spektrum, wszędzie, wszystkim mówiłam o spektrum, jak tylko mi się echem odbijało słowo spektrum, to już musiałam uzupełnić, więc po prostu tak, to był na pewno to na pewno był temat dla mnie duży. Dalej jest, ale już trochę oswojony myślę. Już teraz tak mnie nie, nie zaskakują rzeczy, po prostu skupiam się też. Wydaje mi się, że to też jest taki element, który spowodował, że gdzieś indziej mi się też ścieżki otwierały, które dały mi dużo do myślenia. I po prostu teraz już trochę się um, przearanżowała ta moja tożsamość, i gdzieś idzie, ale na pewno to było bardzo ważne, żeby o tym się dowiedzieć i, i, i no też spowodowało to szereg różnych dobrych spotkań, na przykład właśnie z Wami, że trafiłam do, do fundacji i no i z Janną, no i z Koko, więc myślę, że mnóstwo dobrych ludzi mi się pojawiło przez to w życiu i z którymi nie istnieją trudności komunikacyjne aż w takim, w takim stopniu. No, więc no właśnie,
0: tak jakby łatwiej nam się dogadać, nie? Mhm. Ja, ja
1: mówię, że nie ma takiej czapy informacyjnej, nie każdy mhm. wie, o co chodzi, ale po prostu wydaje mi się, że dużo osób nie w spektrum norm, normatywnych, no jak to nazwać?
0: Mm, neurotypowych. neurotypowych.
1: to to mhm. bardzo intensywne te wszystkie komunikacyjne, triki, czy tam, no po prostu są bardzo intensywni, że ja po prostu po jakimś czasie czuję, że mi to tak siada na czapę i tak muszę się za chwilę wycofać. A, a z ludźmi spektrum tego nie odczuwam. I czuję też, przede wszystkim mam tak, od razu czuję taką ulgę, że nie muszę się starać, żeby nie być dziwna. Więc mhm. to jest na pewno uwalniające, że... Tak. że ja muszę coś...
0: się maskować po prostu, prawda? No, dokładnie i mhm. tak samo na koncertach
1: wydaje mi się, że mi się teraz uwolniło dosyć, bo y, wcześniej na koncertach y, bardzo się stresowałam, dalej się stresuję, się bardzo stresuję wystąpieniami publicznymi, mhm. ale wciąż jest, te, teraz jest tak, że ja sobie pozwalam na jakąś ekspresję ruchową, która jest jakaś alternatywna, a wcześniej po prostu starałam się to jakoś ujarzmić i to powodowało, że też nie mogłam tak swobodnie śpiewać, więc po prostu teraz jest tam taka, się nie, nie, no nie maskuje się, nie kryje, więc mm -hmm. to, to jest bardzo rozwijające i uwalniające.
0: Tak, ty myślisz, że to jest kwestia samoświadomości, czy też, nie wiem, przepracowania jakichś takich blokad, co do których nie, nie wiem, może nie miałaś właśnie takiego prawidłowego rozeznania, co to jest, nie? Skąd się, skąd się to bierze?
1: Na pewno świadomości. Na pewno to jest kwestia tego, że ja sobie już tak bardzo niecisnę jak wcześniej, bo jednak wcześniej wychodziłam z założenia, że to ze mną jest coś nie tak i po prostu ja już tak mam, jestem jedyną taką osobą na świecie i po prostu zawsze będzie mi ciężko, bo po prostu jestem jakaś coś, coś po prostu że taki jest mój charakter, że jestem taką osobą. A teraz, jak wiem, że jest y, to po prostu no, inne oprogramowanie, tak jak ja to lubię mówić, to y, wszystkie, cele, po prostu nie mam powodu, żeby sobie aż tak cisnąć w wielu w względach. Cisnę mhm. sobie w innych sytuacjach, po prostu daj, mi, ale w tych sytuacjach, w których sobie wcisnęłam y, z powodu tego, że jestem dziwna, nieprzystosowana, nie wiem, że nie umiem się komunikować. To po prostu już tego nie robię i też no, nie zmuszam się do jakichś sytuacji, które są takie mocno no, przeciążające sensorycznie. E, no, jak wiem, że będzie gdzieś tłum ludzi będzie bardzo głośno, no to ja się tam specjalnie nie pcham, bo wcześniej bym miała tak, żebym znalazła się w takim środowisku, to bym musiała się szybko upić na przykład, żeby wytrzymać takie, taki hałas i taką intensywność tak. i tyle różnych komunikatów, a teraz po prostu sobie tego nie robię, bo nie mam powodu. No.
0: No, mam niestety podobne strategie, muszę ci powiedzieć.
1: Ma, ma takie strategie właśnie. No,
0: tak, tak, A powiedz, bo no to właśnie jest ciekawe, bo przecież ty występujesz występujesz na koncertach, powiedz jak ty to znosisz, bo no, no, no sama, sama też generujesz dużo hałasu, prawda, przychodzą ludzie, jest głośna muzyka, mnóstwo pewnie interakcji społecznych też Ci się zdarza przy tej okazji, bo ludzie chcą porozmawiać, coś tam Ci powiedzieć i tak dalej. Jak bardzo to jest dla Ciebie przeciążające?
1: To jest właśnie, to jest też zapis jakiejś takiej mojej długiej drogi, dlatego, że ja zawsze chciałam śpiewać i czułam, że to wszystko, że to, taka technika, jaką teraz używam, to, że ona już jest gdzieś tam we mnie, tylko, że ja nie byłam w stanie um, przez lata w ogóle postawi sobie takiego zadania śpiewania dla innych osób, bo umierałam, paraliżowało mnie i po prostu pamiętam, jak próbowałam zaśpiewać mojemu chłopakowi w gimnazjum jakąś piosenkę, a potem przez wiele godzin płakałam, kiwając się pod kaloryferem, bo dla mnie to było tak stresujące. I ja po prostu wiedziałam, że chcę śpiewać, ale zajęło mi bardzo wiele lat, żeby znaleźć się w tej sytuacji, w której jestem teraz, czyli że jestem w stanie zaśpiewać przy kimś od razu, że jestem w stanie podejść do pianina i zagrać i na przykład w kontakcie, że mm powiedzmy bliskiej osobie, czy jakiejś małemu, no bliskiej osobie, przyjacielowi, to mogę przyjaciółce mogę zagrać od razu, ale y, występowanie, występowanie przed publicznością to był kolejny etap, hmm, ja po prostu świadomie wybrałam szkołę teatralną, nie wiedząc o tym, że jestem spektrum, ale będąc totalnie, ja myślałam, że jestem totalną introwertyczką i totalnie nie chciałam być aktorką nigdy, ale zawsze chciałam śpiewać i miałam po prostu takie marzenie, że z doświadczeniem tej szkoły teatralnej będę umiała pokonać tę blokadę i ten stres i że będę umiała występować publicznie. No i gdzieś tam się to udało, na pewno to była taka dla mnie szkoła życia przede wszystkim i intensywna szkoła emocji, no bo przecież to się robi, przed teatralną, na aktorstwie analizuje się emocje, intencje postaci, obserwuje się mimikę twarzy, uczy się pewnych zachowań i ja to, ja to naprawdę kułam, ja jestem strasznie obowiązkową uczennicą wzorową, więc ja naprawdę dużo tam robiłam i ja też jestem, wiadomo, jestem bardzo dobra w naśladowaniu tonu głosu, jakichś właśnie min i, i, i jakiejś sytuacji jeden do jeden, mogę je skopiować świetnie mam dużo, właśnie ostatnio żartowałyśmy z dziewczyną, że mam strasznie szerokie emplua różnych śmiesznych, charakterystycznych postaci jakichś nie, nie wiem, to jest bardzo, bardzo śmieszne, bo to są zazwyczaj jakieś postaci, których w ogóle już nie funkcjonują w polskim teatrze na przykład, nie wiem, subiekt służąca, jakiś parobek nie wiem, Kawaler z lat 50. Dużo głosów śmiesznych, dużo akcentów w ogóle nieużywanych. No ale w każdym razie przerabiałam to bardzo, oglądałam moich kolegów, no i uczyłam się, ale no, okupione zostało to też moim zdaniem ogromnymi kosztami, bo to był, to był ogromny stres. Ja przez półtora, pierwsze półtora roku myślałam, że zrezygnuję z tej szkoły. A w ostateczności to jest jedyna szkoła, którą skończyłam, znaczy jedyne studia, które skończyłam, dlatego że zaczynałam wiele, wiele kierunków, to jest jedyny kierunek, który udało mi się doprowadzić do końca i absolutnie byłam przekonana, że to jest taka droga ku mojemu jakiemuś takiemu rzeźbieniu mojej postaci na życie, z tych zachowań, których się nauczyłam. I wiem, że mi się, wiem też, te, znam też te momenty, kiedy w życiu codziennym przełączam się ta osobowość ze mnie, na tą osobowość, na osobowość tą taką aktorską. Moja dziewczyna to zauważyła, jak tylko przyjechałam do Teatru Polskiego, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, nagle się urodziła inna postać, która niekoniecznie się skleja z postaciami innymi, które używam. No ale wielu rzeczy się nauczyłam, dzięki temu jestem teraz w stanie śpiewać, ale to wciąż jest bardzo, bardzo stresujące dla mnie natomiast uważam, że ten śpiew to jest taki, dla mnie taka platforma komunikacji i to jest taki moment, kiedy ja się czuję wolna i kiedy się naprawdę mogę emocjonalnie porozumieć z drugim człowiekiem. No i to jest właściwie to, to jest takie moje spełnione marzenie, bo jak przeglądałam moje stare pamiętniki, to wiedziałam, że już od podstawówki była to afirmowanie tego, żeby kiedyś, kiedyś móc rzeczywiście zaśpiewać komuś coś na scenie. Więc y, to się udało, no ale naprawdę przez y, pierwsze półtora roku w szkole teatralnej byłam przerażona chociażby tym, że trzeba zapamiętać ludzi, bo ja y, teraz już trochę lepiej się w tym orientuję, ale ja jednak mam prozopagnozję, czyli... Nie rozpoznaję za bardzo twarzy. Ja Nagle wszyscy dla mnie wyglądali identycznie, każdy czegoś ode mnie chciał. Jeszcze była fuksówka, co była absolutnym koszmarem. Dostawałam pełno zadań, a ja nie wiedziałam, kto do mnie mówi. Po pięciu minutach zapominałam, do kogo mam się zgłosić z tym zadaniem już zrobionym, bo oczywiście wykonywałam wszystkie, no bo jak ktoś mi coś powie, to ja wykonuję to w stu procentach. Też miałam ten problem na zajęciach, że profesorowie mówili, że że nie mogą tylko zrozumieć, jak to jest, że, ja, że jak oni mówią mi jakąś uwagę, to oni mówią uwagę, ale nie po to, żebym ja w stu procentach zrobiła dokładnie to, co oni powiedzieli, tylko żebyś tam no, Ja Po prostu dla mnie to jest niekonkretne. Jak ja dostaję uwagę, to ja robię w 100% stu No więc to, to były takie mnóstwo nieporozumień. Um, no i też na przykład dla mnie wyzwaniem było to, że ja wchodzę do szkoły i muszę co chwilę komuś powiedzieć dzień dobry, cześć. Złapać właśnie kontakt wzrokowy. I to było paraliżujące totalnie. I jak rozmawiam z osobami, ja w ogóle mało właściwie, mało miałam życia takiego towarzyskiego, w, 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 ja właściwie nie propaguję życia towarzyskiego też w życiu za pasę. Ja raczej siedzę w domu. Wychodzę czasem na jakieś koncerty, bo, aha, a propos głośności dźwięku, to też jest to, że ja lubię się tak, za, odkryłam, jak już jak byłam dzieckiem, że jak jest dużo głośnych dźwięków, Zresztą to nie jest żadne odkrycie, to pewnie jest po prostu jak budowa cepa a i wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale ja tak zaczęłam to stosować podstawówce, że jak było bardzo dużo głośnych dźwięków, ale to była taka muzyka, w którą chciałam wejść, bo ja bardzo lubię takie ostre granie, jakieś właśnie punkowe czy właśnie metalowe, to jakby znajdowałam się gdzieś na, na jakimś koncercie i to mnie przerastało, to po prostu zaczynałam krzyczeć i wydawało mi się, że jakby czułam, że ten strumień, co we mnie wchodzi, to on wychodzi ustami, więc ja jakby jestem cała w tym, więc wtedy to mi nie, jakoś nie zagrażało. Wydaje mi się, że to ma jakiś sens, bo, bo po prostu jest otwarta droga, więc ten, nie wiem, może to zupełnie jakiś absurd jest,
0: ale ja tak, tak robię. Nie, brzmi jak strategia, to znaczy ja wychodzę z założenia, że po prostu trzeba mieć strategię na każdą sytuację w życiu i może po prostu to jest twoja strategia na taką. No, i
1: też jak ja emituję dużo głośnych dźwięków, to one mi nie przeszkadzają. Jak ktoś. No, to też jest ok. Okre... Ja na przykład nie lubię wysokich dźwięków. E, bardzo mnie stresują ludzie, którzy mówią bardzo wysoko. E, mhm. Bardzo mnie mówią szybko. Więc e, Więc tak. No, e, no, no ale no, po prostu wysokie, dźwię... wysokie dźwięki są, y, są głośniejsze, więc dlatego.
0: Tak, ale. No tak. Czyli. E... Twoje marzenie się spełniło, masz swoją, masz swoją kapelę, a za chwilę nagrywasz płytę, tak? Tak,
1: tak, no to, to jest wielkie marzenie, bo już miałyśmy to przedsięwzięcie zrealizować rok temu, przyszła pandemia, wiadomo, a pomysł jest, jest, jest bardzo określony, bo... Ja już wcześniej próbowałam, bo, aha, no to kapela, może przedstawię, Didi Bebrent, Janasa Szmata nazywa się, e, czyli Miłość płoni jak mokra szmata. E, w tym momencie jestem to ja sama performująca z akordeonem. E, nie wiadomo do końca, jaki to jest rodzaj muzyki. Niektórzy mówią, że folk, ja wszystkim mówię,
0: że to jest punk, <śmiech> <Okay>.
1: <śmiech> Ponieważ w treści jest to wywrotowe, więc zakładam. Punk z
0: akordeonem omówmy się. Tak, tak, tak.
1: Można, <śmiech> można. Uważam. No i, e, no i tak, i to też jest trochę taki performance, bo ja tam e, oprócz śpiewania to mówię bardzo dużo kawałów. E, r, różnej, różnej jakości to są kawały ale jakby po prostu jestem na tej scenie, coś tam wymyślam, rozmawiam z ludźmi i dużo jest śmiechu, też jest dużo wzruszeń, bo czasem piosenki są mają bardzo wzruszające teksty i melodie są też odniesienia do polityki, do, do aktualnej sytuacji politycznej, społecznej, No są to, to jest kapela kujrowa, więc większość z tych piosenek opowiada o miłości kobiety do kobiety, no i też dużo z piosenek protestowych. Przez ostatni rok się nagromadziło trochę protestowych. Piosenek oporu przez No tak, nie było wyjścia. Więc poczyniłam pewne kroki najpierw, żeby, żeby zacząć rejestrację w studiu, ale szybko jakoś doszło do mnie, że to nie jest to. Bo cały, cały ten... Koncept właśnie dobrze funkcjonuje w zdarzeniu, w jakichś interakcjach, w jakimś dzianiu się spontanicznym. No i, no i pomyślałyśmy o takim o takiej właśnie płycie konceptualnej, która by była też taką trasą po Polsce, też trochę taką edukacją tęczową, bo my naprawdę wierzymy w to, że, że miłość, że muzyka łączy pokolenia i że przez taką, przez to, że, że, że kogoś można uwieść i zaczarować pięknym dźwiękiem, po to, żeby, żeby po prostu prze, przez nasycić go treścią edukacyjną, ponieważ po prostu wrogość często wynika z braku edukacji, moim zdaniem. Znaczy nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że po prostu chcemy edukować ludzi, ale po prostu. My nie my chcemy pojechać po, po takich miejscach, po, które są objęte wciąż, są, które są pod, dalej pod banderą stref wolnych od LGBT, jest ich jeszcze sporo niestety i chcemy, ja, ja będę grać na, na ulicach, na podwórkach, na placach i będzie to rejestrowane w formie field recordingu, tak sobie to wymyśliłam. Ponieważ właśnie w, w radiowych audycjach, które, które nagrywam już od, od ponad roku, używam field recordingu, są to takie bardzo kolażowe audycje. I mi się wydaje, że to jest dobry jakiś taki dobry, dobre narzędzie, żeby przemycić atmosferę tych spotkań, tych zdarzeń, które mogą się spontanicznie wydarzyć. Właśnie z takim założeniem, że ja naprawdę naszym marzeniem jest pokazanie, że jednak są super ludzie w Polsce i że możliwy jest dialog i że możemy pogadać jak ludzie i że no, faktycznie nie jest to ideologia, tylko ludzie i że, i że możemy się spotkać pod tą jedną tęczą, że taka naprawdę pozytywna tęczowa Tęczowa edukacja, spotkania z ludźmi. No i jakby wiesz, cały ten, cały ten projekt jest taki do szpiku podwórkowy, uliczny, więc myślę, że jeśli chodzi o atmosferki dźwiękowe, o rejestrację, to ta ulica jest tam niezbędna i szukanie jakiegoś takiego, takiego sandu, na miejscu, z jakichś pogłosów, z jakichś ambientów, które, które muszą się po prostu gdzieś tam znaleźć dla No i, i takie jest to marzenie, żeby to zrealizować wreszcie, bo już czuję, że 3 lata istniejemy, już mamy 18 piosenek i, i wiem, że są takie osoby, które chodzą, już były parę razy i już, już chcą sobie posłuchać czegoś w domu, a nie czekać, aż będzie koncert za pół roku w mieście więc też, też nie wiem, jakie teraz będą warunki, bo się trochę rozmroziło, rozmroziło w czerwcu, więc miałam trochę tych koncertów, a nie wiem, co będzie dalej. No i chciałabym, żeby coś zostało po tym projekcie, żeby, żeby można było tego posłuchać w domu. I żeby było no ja właśnie
0: ciągle nie dotarłam na Twój koncert, cały czas planuję, mam nadzieję, że niedługo się uda.
1: Będzie w Krakowie,
0: myślę. Super.
1: Właśnie wstępnie gadałam z Paonem, że będzie 28 sierpnia, to jest piątek i będzie to podwórkowy koncert, także zapraszam do Paonu.
0: Wspaniale. Trzymam kciuki za całą twoją trasę, jest to fantastyczny pomysł, a 18 piosenek to brzmi jak podwójna płyta już co najmniej. <grym> Myślę też, że tam nie
1: obejdzie się też bez jakichś humorystycznych wstawek moich takich narracyjnych. No dzięki, że trzymasz kciuki. Mam nadzieję, że to się wydarzy na początku września. Chcemy to nagrywać jeszcze będziemy musiały zgromadzić na to jakieś zasoby finansowe, więc trochę teraz jest główkowania. Więc tak. No Właśnie nie wiem nawet jak o tym mówić, bo to tyle jest po prostu, teraz jesteśmy na łączach cały czas i, i kombinujemy, mam nadzieję, że się po prostu to wydarzy. Mm
0: -hmm. Zachaczyłaś o y, trudny temat y, pod tytułem pieniądze, mm -hmm, Tak y, <laughs> y, więc y, chciałabym to przez chwilę pociągnąć, ale właśnie w kontekście y, pasji, Znanie. bo... Y, y, ja osobiście uważam, i też myślę, że w bardzo wielu przypadkach to się sprawdza bardzo fajnie, kiedy ludzie w spektrum autyzmu wykorzystują swoje pasje w życiu zawodowym. Mhm. No bo wiesz, jak jest w tym życiu zawodowym, prawda? Ty też, ty też pracowałaś przez jakiś czas na etacie.
1: Mhm.
0: Więc, też może chwilę powiesz, jak, jak ci tam było, natomiast no właśnie optymalna chyba sytuacja jest taka, zresztą podejrzewam, że nie tylko dla autystycznych osób, kiedy w pracy lubi się to, robi się to, co się lubi, tak? kiedy, kiedy interesuje cię to, czym się zajmujesz, no, a w, dla autystycznych osób to często jest w ogóle jakaś absolutna podstawa. To znaczy, kurczę, trudno jest wytrzymać, prawda, w takiej, no. w takiej pracy, jeśli ona Cię kompletnie nie, nie interesuje, ale jakby druga strona tego medalu to jest oczywiście jak utrzymać się z, z tych pasji, bo często to są takie pasje, no jednak. Niezbyt, niezbyt opłacalne. Jak, jak ty sobie radzisz, powiedz?
1: Hmm, no, tak. Właśnie. Teraz trochę lepiej, wydaje mi się. Znaczy, tak, bo od czerwca jakby zacznę może od tego najświeższego etapu. Bo faktycznie od czerwca trochę zerzały te obostrzenia, więc ja miałam trochę więcej koncertów. Um, warsztaty też prowadziłam. Ja już przez te lata, kiedy cały czas zajmowałam się różnymi, co, coraz to innymi rzeczami, to trochę um, z, mam całą kolegę różnych y, profesji, więc y, trochę mogę, y, co mnie cieszy, y, chociaż ja bardziej wolę specyficznie się na czymś skupić, wiadomo, y, ale, ale no, no właśnie jest ta edukacja, co cieszę się, że też jest y, Chociaż na początku była mi bardzo odległa, bo mi się wydawało zawsze, że będę taką artystką osobną i że najlepiej to monologi i piosenki i tylko smutne i tyle. Ale, ale tak, no teraz jakoś uda, jakoś tak lepiej się poczułam. Nie wiem jak będzie dalej, no bo teraz już jestem przerażona, bo wszyscy mówią, że od sierpnia znowu ale nie wiem, że nas zamknął, nie wiem, co wy na to, może nie, ale, ale właśnie znowu co, co trzeba coś kombinować i, i teraz robię bardzo dużo, dużo, żeby po prostu zabezpieczyć się na tą ewentualność, no ale co, no tak, były też cienkie czasy, ja mam w ogóle problem z utrzymaniem, no właśnie, tak jak nie skończyłam żadnych studiów oprócz tego aktorstwa, a zaczynałam i teatrologię, i byłam na SB, na malarstwie, byłam na reżyserii przez pół roku, byłam, jeszcze na czymś tam byłam, już nie pamiętam, przez chwilę byłam na performatyce, więc jakby co chwilę coś tam zaczynałam i w ogóle tęsknię za studiami, chciałabym jeszcze coś porobić takiego intelektualnego, żeby mieć jakąś taką bazę, która mnie gruntuje, bo teraz cały czas gdzieś tam latam, a fajnie mieć kontakt też z z tym, co się na przykład czyta aktualnie, z jakimiś y, y, ludźmi spoza środowiska też teatralnego, myślę, że to jest fajne. Y, więc też o tym myślę, nie wiem, czy to nie będzie kolejny jakiś pomysł. Y, y, tak. y, ale y, no tak, więc jakby tak samo miałam z pracą i y, no, że stałam się edukatorką w Starym Teatrze i, i pracowałam przez y, dwa lata to jest jedyna moja taka, jedyny taki stały mój związek pracowy, że byłam faktycznie na etacie um, i to, było, to była praca pełna wyzwań, um, po, po, chociaż podejrzewam, że jakby ktoś inny znalazł się na moim stanowisku i teraz jest inna osoba na moim stanowisku, więc nie, nie gadałam z Łukaszem dawno, miałam już się dowiedzieć, jak tam mówicie, podejrzewam, że zupełnie ma inne doświadczenie niż ja, um, po prostu um, ja, ja znajdowałam codziennie jakieś wyzwania, żeby, żeby się tam znaleźć, Przede wszystkim, właśnie miałam problemy z, z komunikacyjnymi mocne, bo to też było takie środowisko mocno, mocno tak zwane normalne, bo ja byłam na, jakby na tyłach teatru, nie byłam aktorką, tylko byłam edukatorką, więc współpracowałam z działami różnymi i promocji, i. i i koordynacji po prostu w taki sposób, no musiałam funkcjonować jak w tych trybikach tej ogromnej maszyny, którą jest Teatr Narodowy, Instytucja Kultury i nagle się okazało, że mam bardzo dużo interakcji, które mnie przerastają, bo nie rozumiem, jakby co się dzieje, albo nie rozumiem komunikatów, nie rozumiem zadań, albo na przykład dostaję dużo zadań naraz i mi się coś nagle przestaje mi działać. i Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Muszę wykonywać telefony. Moja praca głównie polega na wykonywaniu telefonów, a ja do dzisiaj mam tak, że jak muszę wykonać telefon, to muszę się schować pod kaloryferem. <śmiech> <śmiech> Osoby, które pracowały w teatrze, widziałem mnie głównie, jak siedzę gdzieś tam w kącie w Kłodzki i próbuję wykonać telefon, i wiecie, jak to zawsze wyglądało: że jak ktoś nie odbierał, to ja też miałam jest. I, <tosłuch> <tosłuch> i Ale no, tak się nie da pracować, no bo jednak y, y, trudno, no, to, to jednak no, nie na tym to, to polegało. Ale oczywiście, na przykład, cieszę się strasznie z tego że no to było ogromne wyzwanie też dla mnie, takie podobne jak, jak szkoła, szkoła teatralna, ale nauczyłam się pracować z grupami dzieci i w ogóle rozmawiać z dziećmi. Z, nie, miałam wcześniej, nie miałam wcześniej kontaktu z dziećmi, y, bo ja nie mam młodszego rodzeństwa no i po prostu nie miałam takiego doświadczenia i to było szalenie rozwijające i um, w ogóle y, o, no mega otwierające, to dla mnie było bardzo... Bardzo się cieszę z tego doświadczenia. Przeprowadziłam mnóstwo warsztatów. Jak obliczenia robiłyśmy pod koniec roku, to wychodziło, że 2,5 tysiąca dzieci rocznie to jest dość dużo. Plus jeszcze inne osoby w różnych innych przedziałach wiekowych, więc też się nauczyłam takiej obecności z grupą. Gdzieś wiem, wiem też, gdzie się moje środki wyczerpywały. Cieszę się też właśnie z tego edukatorstwa i z tego doświadczenia, też nauczyłam się tych ludzi, ale wiem, jakby już też z jakiegoś powodu się zwolniłam z tej pracy, bo chociaż to, to, był, to był bardzo pankowy krok, dlatego że właśnie w środek pandemii i, i w czasie rewolucji e, e, zwolniłam się z pracy w październiku, także tylko ja to mogłam zrobić, no ale czułam, że już muszę a, i muszę pójść w swoją stronę. Najchętniej bym chciała żyć z muzyki, bo faktycznie Wydaje mi się, że to jest najbardziej moje, że mam największą łatwość jednak, że to jest coś, co mi przychodzi z największą łatwością. Wymyślanie melodii, wymyślanie tekstów i, i właśnie jakieś komponowanie. Może, może się będzie dało z tego żyć, <grym> dlatego że uczę się też, uczę się też produkcji, muzycznej, tak żeby nie były to tylko analogowe instrumenty. Zostałam zaproszona do współpracy w teatrze w Łodzi, w teatrze nowym, do, przy spektaklu. Będę tam robić muzykę, więc też mam motywację, żeby się jeszcze więcej nauczyć, więc mam nadzieję, że to tak się uda wykorzystać. Także... Tak. Tutaj... Będziesz robić muzykę w teatrze. No, tak, myślę, no strasznie tego cieszę i, i cieszę się, że po prostu mam to na horyzoncie, bo ja tak nie umiem za bardzo planować zrokosiężnie, a jak mam coś, coś tak blisko i jestem w stanie sobie coś tam postawić, żeby wyobrazić, że to się zaczyna, powiedzmy za dwa miesiące, to ja jestem w stanie zrobić dużo w tym kierunku. Więc y, ja mam w ogóle problem z organizacją czasu. Jest on taki bardzo zupełnie nie, by nie a jakiś taki anemiczny am, dla mnie, ale myślę, że z tym, tym coraz lepsza. No i tak, no i, i bardzo się cieszę z tego, mam nadzieję, że, że się uda wszystko. Na pewno mam jakiś osobny zupełnie styl, bo też nie zajmowałam się nigdy produkcją, więc myślę, że trochę z innych, innych szufladek będę, będę inne szufladki otwierać, więc
0: mam nadzieję, że coś tego fajnego wyjdzie. Hmm. a jakbyś miała powiedzieć tak bardziej na, na takim meta poziomie, co w ogóle dla ciebie znaczą twoje pasje czy to, to jest bo, bo z tego co opowiadasz to ja widzę że czy mówisz tak jakbyś była w tym całkowicie zanurzona, jakby po prostu to, to wszystko cię otaczało, ta muzyka te dźwięki nawet jak o tym opowiadałaś w międzyczasie słyszałam w tle te dźwięki dochodzące z teatru i to, to tak fajnie, um, fajnie się zlało z, tą, z twoją opowieścią, ale na przykład gdybyś miała powiedzieć, czy, czy, czy twoje pasje są dla ciebie priorytetem w życiu, czy one są na przykład ważniejsze niż relacje? Mm. Mm. Jak, jak sobie myślisz o nich?
1: Przez bardzo długi czas były raczej priorytetem. E, trochę mi się teraz to przewartościowało, ponieważ jestem w bardzo super relacji e, i mam świetną dziewczynę i chcę jej poświęcać czas również, ale Olga jest reżyserką e, teatralną i również jest bardzo zajętą osobą, więc y, myślę, że y, no i też jakby rozumie mnie, bo też jest artystką, więc y, myślę, że że da się to w tej sytuacji akurat pogodzić. Ale no zawsze wcześniej wychodziłam z takiego założenia, że, że cały czas po prostu trzeba pracować i pracować i nic innego się nie liczy, bo po prostu jak nie pracuję, to mnie nie ma. A teraz po prostu daję sobie trochę też więcej przestrzeni na życie i na bycie z kimś. I myślę, że to też jest ważne, taki wentyl. Zresztą to na przykład najwięcej pomysłów przychodzi mi do głowy wtedy, kiedy właśnie rozmawiam z Olgą albo kiedy chodzę sobie, idę sobie na spacer. Więc jakby to, to odpoczywanie jest ważne też.
0: Mhm. Tak mi się wydaje. A może masz... Jakiś, jakiś przekaz, na przykład dla, dla młodszych dziewczyn, które interesują się czy muzyką, mhm. czy właśnie aktorstwem, czy teatrem w ogóle i są, i są w spektrum autyzmu? Czy z Twojej perspektywy? to są um, to jest łatwa droga Przecież to warto rozwijać
1: trudną drogą dla każdego mhm. Też, ale myślę, że warto bo, znaczy, no, wiesz jak jest, że po prostu my musimy robić to co kochamy, więc uważam, mhm. że absolutnie warto um, myślę, że trzeba po prostu wierzyć w to że jak się coś robi inaczej że po prostu nie, nie ma takiego musu, że jest, że, żeby robić wszystko tak jak na przykład jak nas uczą, albo tak jak inne osoby, które są nie w spektrum, tylko że ta inna droga może być dawać po prostu nowe jakości. I, i, i no, wydaje mi się, że to, to chyba chodzi. To wynika z takiej akceptacji też tej swojej e, inności czy odrębności, no bo e, chyba to było w neuroplemionach, że właśnie odmiency właśnie re, rewolucjonizują e, i sztukę i po prostu i, i, i naukę, e, więc więc e, warto chyba wierzyć w swoją odmienność i zaufać też jej w jakiejś swojej intuicji, bo e, na pewno no myślę, że tak, znaczy i, i co do na, no nie mogę powiedzieć, że to jest prosta, że to jest prosta droga, ale e, w ogóle to jest trudna droga zawodowa, naprawdę. Jeśli chodzi o teatr, ak aktorstwo, muzykę, na pewno, no nikomu nie powiem, że, że po prostu tak dawaj i że można z tego żyć, ale chyba trzeba po prostu robić no, i, i być z jakąś konsekwencją konsekwentną osobą. Właściwie jak teraz sobie pomyślałam, no to akurat w tym jestem konsekwentna, mimo że nigdy nie, nie cisnęłam tego jakoś specjalnie i nie, nie planowałam, to jednak chciałam zawsze śpiewać i, i śpiewam, więc um, po prostu trzeba wierzyć też w swoją drogę. Mhm. A, też ja nie uważam, żebym była u jakiegoś u celu. Wydaje mi, się, że ta, ta droga się nigdy nie kończy, tylko po prostu jesteśmy cały czas w procesie. I... I ten proces jest najważniejszy, chyba. Ja najbardziej lubię proces. Tak samo jak są próby do spektaklu, ja często bardziej lubię próby niż, niż sam spektakl. Bo się więcej rzeczy wydarza: jakichś takich spontanicznych mikro, momentów, które potem są bardzo rozwijające, a których trudno przemycić na spektaku. Więc tak, no. Muzykę polecam wszystkim. <słyski>
0: Na pewno przydaje się też wsparcie najbliższych osób, prawda? W, w takich wyborach życiowych. Powiedz, hmm. jak, jak twoja rodzina reagowała właśnie na zmiany kierunków, studiów? Boże.
1: No nie byli jacyś super no. zachceceni. W ogóle nigdy Aha. nie byli zani tym, że poszłam na aktorstwo, bo mhm. zawsze że to jest najgorszy zawód świata i ja, w ogóle to jest taka no, wydaje mi się, że ja tam Poszłam jakby z tego powodu, nie wiem jak to powiedzieć, bo pewnie wszyscy się, wszystkie osoby, które chciały się dostać do szkoły teatralnej, to by się na to bardzo na mnie oburzyły, bo ja po prostu nigdy nie chciałam być aktorką, nigdy nie chodziłam na te konkursy recytatorskie i jakby nie miałam w sobie takiej kondycji, ani takiej gotowości, żeby występować. Nie czułam się taką sobą, po prostu byłam zawsze taką introwertyczką, która sobie coś tam rysowała. Myślałam, że będę rysować, będę malować, czy coś tam będę pisać. No ale chciałam, w pewnym momencie poczułam, że, że że jak nie spróbuję, nie podejdę nigdy do tego egzaminu, to nigdy się nie przekonam, czy byłabym w tym dobra i mm. potem się dostałam i byłam totalnie, byłam totalnie przerażona, że się dostałam i, i nie spodziewałam się tego zupełnie i musiałam się potem jakoś z tym zmierzyć, ale też miałam taką zawsze... Jakąś taką mam, jestem strasznie uparta i po prostu też wiedziałam, że muszę, wtedy miałam, tak mi się wydawało, że muszę się do tego zmusić, żeby po prostu nie być cały czas z boku, nie być cały czas outcastem i po prostu umieć funkcjonować w sytuacjach społecznych, bo... E, bo bywało bardzo ciężko, że miałam problem, żeby kupić bilet czy nie wiem, pójść do sklepu, załatwić jakieś podstawowe sprawy, e, a nauczyłam się tego przez to, że byłam w szkole, no, no właśnie okupione to było dużym kosztem, więc e, no moi rodzice w tym momencie są bardzo wspierający, Na to po prostu była bardzo długa droga i też musieli przejść ze mną, gdzie ja też się uczyłam siebie i dopiero teraz jestem może bliższa tego, żeby, żeby jakby móc z jakimś większym przekonaniem um, powiedzieć może kim jestem, czy na czym polega, jaka jest moja tożsamość, taka moja, moja, um, jakby naprawdę no to na pewno mi ułatwiła ta diagnoza, żeby mi się to poskładało, no i, no i po prostu moi rodzice ze mną to przeszli I, i no nie byli zadowoleni oczywiście jak poszłam do jak co chwilę zmieniałam studia, jak się nie mogłam zdecydować jak nie umiałam żadnej pracy utrzymać i w ogóle jakby byłam taka nie za bardzo ogarnięta życiowo dalej nie jestem super ogarnięta życiowo ale no to już teraz wiedzą, że tak tak funkcjonuje no, i, i są bardzo wspierający w tym. Właśnie byli ostatnio mnie na koncercie i byli bardzo kochani, śmiali się z moich głupich żartów. więc.
0: <śmienny> to najlepiej. <śmienny> 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 Super, no słuchaj, nie, nie widzę pytań. Może jeszcze powiemy Państwu, bo tak, rozmawiałyśmy trochę o Twojej audycji, więc może przypomnijmy, że prowadzisz audycję w Radio Kapitał. Audycja się nazywa Radio Apokalipsa. Tak.
1: W ogóle wspieram Mega i polecam Radio Kapitał. Jest to taka oddolna inicjatywa. Justyny Banaszczyk i Darka Pietruszewskiego i mnóstwo to jest gigantyczny kolektyw w tym momencie jest ponad 300 audycji um, i świetne rzeczy się tam pojawiają i taka właśnie anarchistyczna y, struktura y, dużej wolności y, więc y, ja zawsze chciałam prowadzić radio i i lubię dźwięki I, i po prostu też one są dosyć specyficzne te moje audycje, bo ja zawsze się staram jakąś tam dramaturgię taką prowadzić, żeby, żeby one też były trochę edukacyjne trochę e, przemycam literatury, trochę, e, trochę jest poezji, wcześniej były jakieś moje wiersze na początku, nawet teraz ostatnio to zarzuciłam, bo już mi czasu nie starczało e, miesiąc temu robiłam audycję Czarne Serce, to był też e, to był też sam do wystawy mojej koleżanki Basi Budniak, fotografki. To jest taka instalacja soligraficzna. Soli tak mówię? Soli, solari, graficzna, solari graficzna. Można ją w tym momencie w Warszawie oglądać. Wcześniej była już w Łodzi i w Krakowie i cały czas też jest z, z, z moim dźwiękiem. Więc to na zasadzie takiego i recordingu i tam są też rozmowy, jakieś strzępki rozmów, posłuchane sytuacje, czasem moje rozmowy z kimś, ostatnio jest dużo Olgi, moje dziewczyny, też są piosenki, jakieś kaberki moje i to się składa zazwyczaj w jakąś taką opowieść o aktualnym czasie, trochę jest to taki mój dźwiękowy pamiętnik, trochę jest to taka kronika naszych czasów, zaczęło się to w marcu w zeszłym roku, więc dlatego i trzy są audycje mocno protestowe, bo ja faktycznie jeździłam wtedy z akordeonem po strajkach, to też było, no to też było wielkie wyzwanie.
0: Zostałaś Rewolucji.
1: No może matką Rewolucji. Nie, ale jakimś tam <laughs> ko kocięciem może jakimś, <laughs> nie wiem, matką no nie, ale no była grajką, grajką, tak, z akordeonem e, trochę zagrałam, znaczy, no przede wszystkim mocny był ten, naj, najmocniejszy dla mnie był ten strajk w, w Zakopanem, bardzo poruszające to było, bo to był temat nie tylko e, aborcji, ale też e, tej konwencji antyprzemocowej i, i dziewczyny ze strajku kobiet pod hale, e, no były wspaniałe, miały bardzo poruszające E, przemówienia i, i, i są też świetne osoby, e, więc cieszę się że też, że ich poznałam, no ale to, to też było mocno hardkorowe doświadczenie, e, te strajki dla mnie, e, e, jakby stosowałam prawie swoją technikę, jak e, <gry> bo dużo krzyczałam, ale, ale no a potem bardzo długo, właściwie styczeń, luty, marzec, prawie w ogóle nie wchodziłam z domu, tylko jakoś to musiałam um, musiałam się uspokoić, więc gdzieś tam, no tak, więc tak to wydaje mi się, że to było pokosie tego, tego doświadczenia bardzo intensywnego. Um, także tak, odejdź to była e, dygresja, e, dygresja mm. w drugim więc e, zapraszam też e, Was do słuchania Radia e, Kapitał i Radia Apokalipsa, audycji mojej autorskiej jak chcecie posłuchać, co się działo na strajkach, no to tam są, jest taki ciąg bardzo protestowych audycji właśnie manifesto, abordaż i panoptikon. I, I jest to...
0: też autystyczna audycja tak, oczywiście. I są z też dziewczynami.
1: Tak, raport mniejszości
0: i to jest bardziej taka
1: merytoryczna, mniej kolażowa a bardziej to jest dyskusja, bo naprawdę nagrałyśmy tak strasznie dużo, myśmy wtedy rozmawiały 8 godzin, więc mam bardzo dużo materiału i po prostu już, już się wtedy podjęłam decyzję, że to będzie bardziej dyskusja, taka bardziej klasik audycja, więc jak też wtedy to był taki czas, że ja bardzo dużo mówiłam o autyzmie, a dużo osób mi mówiło, że nie wyglądam i że na pewno coś ściemniam, w ogóle cieszę się, bo ostatnio czytałam, wreszcie przeczytałam cukry i to jest niesamowite, że to jest jakieś tak dla mnie wzruszające, ja muszę napisać do Doroty.
0: Zostawiamy Dorotę, koleżankę tak, naszą. <głos> to jest
1: niesamowite, że po prostu, że, że my jesteśmy, ilekroć spotykam kogoś dziewczynę w spektrum, to my jesteśmy tak absolutnie różne i tak podobne, że to jest nie, trudne do ogarnięcia. Jak właśnie czytam jakiś fragment i mówię do. I widzę, że to w ogóle jest taka tendencja, że cały czas się podważa tą swoją jak, diagnozę. Tak, że mhm. może sobie coś mówiłam, jednak, że dużo o tym czytałam. Wiem już o tym dużo, więc na pewno oszukałam tą panią, <grych> jak mnie.
0: No ale to wiesz, że te dziewczyny tak mają, nie? Tak. Więc, e e mhm.
1: więc czytam, czytam książkę Doroty i, i mówię do Oli. Ona, ja chyba nie jestem jednak spektrum popatrz zupełnie, to nie jest o mnie, że to nie pasuje. Olga czyta i mówi Maja, przecież to jest właśnie jest o tobie. <śśpiewanie> to jest się jesteś identyczna, jak ja jesteś. Więc jest to dla mnie, no bardzo, bardzo i też jej droga, droga i, i rodzinne sytuacje. Bardzo to dla mnie była wzruszająca książka. Bardzo piękna też polecam, jak jeszcze nie będzie. Tak.
0: Tak, no ja uważam, że w ogóle Drota zrobiła niesamowitą rzecz i że to jest tak wspaniałe i tak piękne, że teraz wreszcie te osoby będą miały się w czym przejrzeć, nie? Że po prostu nie było takich książek, bo jakby w ogóle w języku polskim nie było takich dla nas książek i że, i że te dziewczyny jeszcze przed diagnozą, a być może właśnie zaraz po, że, żeby po prostu dostały takie, takie niesamowite narzędzie do, do tego, żeby się poprzeglądać w tym.
1: Mm -hmm. No To jest bardzo ważne. Mm -hmm taka identyfikacja. Ja też po tej audycji, gdzie rozmawiałyśmy z Joanną i z Koko, też dostawałam wiadomości na Instagramie, że dziewczyny mi pisały, że są przed diagnozą, ale się rozpoznają w tym i że dużo im to dało. Więc to są dla mnie bardzo ważne głosy i cieszę się, że po prostu ta, ta praca, którą wykonuję, że to nie jest tylko taki samotny głos puszczony w eter, tylko że to ma jakiś sens. Więc to zawsze mnie cieszy.
0: Super. Mamy pytanie bardzo konkretne.
1: Mam zobaczyć,
0: Czy diagnoza u profesor Korendo to jedna wizyta, czy na diagnozę potrzeba więcej spotkań?
1: Ja miałam akurat jedną wizytę, bardzo długą, ale też jestem w stałym kontakcie z panią profesor. Także mhm. jest to takie wsparcie długofalowe. Mówimy mhm. tak, czasem i też wymieniamy się mailami, no bo ja jednak oferuję maile niż, niż wiadomo, niż rozmowy.
0: Telefony. Nie. Powiedzmy może od razu, że nie ma takiego standardu diagnostycznego, mhm. że to zależy od miejsca, gdzie się osoba uda. Nie ma też standardu dla dorosłych osób, natomiast przyjmuje się za dobrą praktykę taką opcję, jeśli diagnozuje więcej niż jedna osoba jednak, czyli, że jest jakaś powiedzmy komisja i, i że tak naprawdę psychiatra potwierdza tylko diagnozę i że najpierw ma się kontakt właśnie z, z osobami różnych specjalności, na przykład z psychologiem, psycholożką, czy pedagogiem i tak dalej, no ale oczywiście ostateczną diagnozę stawia psychiatra, a za jakby najlepsze narzędzie diagnostyczne uznaje się ADOS-2. W przypadku dorosłych kobiet różnie to bywa. Są takie badania, doktor Winkiewicz, które wykazują, że czasami ADOS-2 nie potwierdza. Takiego wywiadu klinicznego, z którego wynika, że osoba jest w spektrum autyzmu, więc możemy założyć, że oprócz dobrego narzędzia diagnostycznego potrzebna jest jeszcze wrażliwość na różnice płci i, mhm. i różnice wieku. I ciągle, ciągle takich miejsc, gdzie jest ta wrażliwość na, na różnice płci i wieku, jest w Polsce za mało. Więc. No my też w fundacji będziemy jakby starać się o to, żeby, żeby ta świadomość właśnie tej specyfiki, bo też mówiłaś Maja o tym, że jesteśmy bardzo różne, ale jednocześnie bardzo podobne, że jest jednak tak, ta, ta specyfika tak. dziewczęcego czy kobiecego spektrum, którą jednak da się wyłapać w bliskim kontakcie i w takim kontakcie specjalistycznym. Będziemy się na pewno starać, żeby, żeby ta świadomość w ośrodkach diagnostycznych i wśród specjalistów była jednak coraz, coraz większa. Mhm. To co, chyba będziemy powoli kończyć. Maja, czy jeszcze chciałabyś coś przekazać osobom oglądającym nas? No,
1: zastanawiam się, czy mam jakąś myślę na zakończenie jakieś motto, ale nie wiem, dużo mówiłyśmy fajnych rzeczy, w sensie takich bonnotów, bo, nie wiem może, ale myślę, że może mam nadzieję, że, że jakoś to było że jakoś wam to dodało otuchy gdzieś tam motami no
0: Myślę, że to jest budujące, to znaczy, wiesz, spotykanie kobiet w spektrum, które jednak, tak jak Ty, no właśnie, idą, tak, tą swoją drogą i realizują swoje pasje i żyją w zgodzie ze sobą, właśnie tak, jak chcą żyć, to jest bardzo wzmacniające. Więc hmm. bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na, na tę rozmowę. No ja i też mam dobrać. nadzieję. Mam nadzieję, że będziesz w fundacji prowadzić też zajęcia edukacyjne, i że będzie szansa z Tobą się spotkać też jakoś tak bardziej um, warsztatowo. Tak,
1: totalnie bardzo chcę i bardzo bym chciała z dziewczynami. Nastolatkami, dorastającymi albo starszymi, porobić coś. Yy, I też mam pomysły różne, gadałeś mi wstępnie, tak. yy, więc yy, myślę, że to się zdarzy, Więc yy, tak, bardzo Ci dziękuję i Wam, wam bardzo dziękuję, że, że słuchałeś, słuchaliście. Pan głównie są Panie z tych tego, tego komentarzy, widziałam. Także Was pozdrawiam, dziewczyny i, i, i Panów też, jeśli są. Um, i, I dziękuję mi, że dziękuję Wam bardzo, że,
0: że, że, że byliście. Um, i, I no i co? Fajnie. I co? I do zobaczenia na następnych wydarzeniach w fundacji. Na pewno w przyszłym miesiącu kolejne spotkanie w cyklu pasjonatki. No i też jesienią się będzie u nas dużo działo grupy, webinary, następne, następne live, więc obserwujcie naszą stronę i, yy, i bądźcie z nami. Dzięki wielkie. Dzięki,
1: pozdrawiam Was, pozdrawiam Cię też. Pa.
0: Do zobaczenia.